0: 5 août 2 chroniques chapitres 16 et 17 Ézéchiel chapitre 37 Jean chapitre 15 versets 1 à 17 2 chroniques chapitre 16 La trente-sixième année du règne d'Aza, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda, et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Aza, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben Haddad écouta le roi Haza, il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et ils frappèrent Hijon, Dan, Abel-Maïm et tous les magasins des villes de Neftali. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Haza occupa tout Judas à emporter les pierres et le bois que Baécha employait à la construction de Rama, et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Azar roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. » Asa fut irrité contre le voyant, et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La trente-neuvième année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la quarante-et-unième année de son règne. On l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur. Et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable. Deux chroniques, chapitre 17 Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les balles, car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Judas apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Judas les hauts lieux et les idoles. La troisième année de son règne, il chargea ses chefs, Ben Haïl, Abdias, Zacharie, Netanéel et Miché, d'aller renseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Shemaéja, Netania, Zébadia, Azael, Shemiramoth, Jonathan, Adonija, Tobija et Tob-Adonija, Lévites, et les sacrificateurs Elishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Des Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent, et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail sept mille sept cents béliers et sept mille sept cents boucs. Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur, il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins, il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Juda, et il avait à Jérusalem de vaillants hommes pour soldats. Voici leur dénombrement selon les maisons de leur père de Juda, chef de milliers, Adna, le chef, avec trois cent mille vaillants hommes, et à ses côtés Jocanan, le chef, avec deux cent quatre-vingts mille hommes, et à ses côtés Amazia, fils de Zikri, qui s'était volontairement consacré à l'Éternel, avec deux cent mille vaillants hommes. De Benjamin, Eliada, vaillant homme, avec deux cent mille hommes armés de l'arc et du bouclier. Et à ses côtés, Zozabad, avec cent quatre-vingt mille hommes armés pour la guerre. Tels sont ceux qui étaient au service du roi, outre ceux que le roi avait placés dans toutes les villes fortes de Juda. Ézéchiel, chapitre 37 La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre Je répondis, Seigneur Éternel, tu le sais il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, haussement desséchés. écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit « Prophétise » et parle à l'esprit. « Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais, selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus « Pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. » Prends une autre pièce de bois et écris dessus « Pour Joseph, bois d'Ephraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. »« Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie » Réponds-leur « Réponds leur, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. »« Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Judas et j'en formerai un seul bois » en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habiter vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Jean, chapitre 15, versets 1 à 17 Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.